0: Schwerwiegende Schwachstellen in 40OS und 40 Proxy sowie Beam Backup und Replication. Emoted Botnet reaktiviert. Cyberangriffe auf Hospital Clinic Barcelona, Rüstungskonzern Rheinmetall sowie Stadtverwaltung Raststadt. Schlag gegen zwei hochrangige Ransomware-Ziele und Iran startet neue Cyberspionage-Kampagne. Mein Name ist Frederik Mohr und das sind die Hacker News der Woche. Die Weekly Hacker News gibt es auch als Audioversion auf unserem YouTube-Channel. Auf unserem PeerTube-Server lastbreach.tv sowie auf allen gängigen Podcast-Plattformen zum Abonnieren. Die Details und Quellenangaben zu den einzelnen News könnt ihr wie immer auf unserem Blog unter www.lastbreach.de nachlesen. Aus der Kategorie Schwachstellen und Exploits: Kritische Schwachstelle in 40OS und 40Proxy entdeckt. Fortinet hat kürzlich eine Reihe von Sicherheitsupdates veröffentlicht, die insgesamt 15 Schwachstellen beheben, die als CVE 2023 25610 gelistete Sicherheitslücke wurde aufgrund ihres potenziellen Schadensausmaßes mit 9,3 von 10 Punkten bewertet. Die kritische Sicherheitslücke im Administrationsinterface von 40OS und 40Proxy ermöglicht einem entfernten, nicht authentifizierten Angreifer die Ausführung beliebigen Codes auf dem Gerät sowie die Durchführung einer DOS-Attacke auf der grafischen Oberfläche. Die Ursache der Schwachstelle liegt in einem Buffer Underwrite, der auf alle Versionen von FortiOS und FortiProxy anwendbar ist. Einige Geräte sind nur von der DOS-Schwachstelle betroffen und nicht von der Ausführung von Code. Die neuesten Versionen von FortiOS 7.4.0 oder höher und FortiProxy 7.2.3 oder höher beseitigt das Problem. Wenn ein Upgrade nicht möglich ist, empfiehlt Fortinet die Deaktivierung des HTTP- oder HTTPS-Administrationsinterfaces oder die Begrenzung der IP-Adressen, die auf das Interface zugreifen können, um potenzielle Angriffe zu minimieren. Schwachstelle in Veeam Backup und Replication Eine Schwachstelle mit der Bezeichnung CVE 2023 27532 in einer Veeam Backup und Replication Komponente ermöglicht es einem nicht authentifizierten Benutzer innerhalb des Netzwerkperimeters der Backup-Infrastruktur verschlüsselte Anmeldeinformationen aus der Konfigurationsdatenbank abzurufen. Dies kann dazu führen, dass ein Angreifer Zugriff auf die Backup-Infrastruktur-Hosts erhält. Die Schwere der Schwachstelle wird als hoch eingestuft mit einem CVSS-V3-Score von 7,5. Die Ursache dieser Schwachstelle ist der anfällige Prozess beam.backup.service.exe, welcher standardmäßig auf dem TCP-Port 9401 lauscht, der es einem nicht authentifizierten Benutzer ermöglicht, verschlüsselte Anmeldeinformationen anzufordern. Um dieses Problem zu beheben, müssen die neuesten Bildversionen von Veeam Backup und Replication installiert werden. Die genauen Bildversionen der Patches für Veeam Backup und Replication Version 12 und 11a findet ihr auf unserem Blog. Anwender, die eine ältere Version verwenden, sollen auf eine unterstützte Version aktualisieren. Kunden, die eine All-in-One Veeam Appliance ohne Remote Backup-Infrastrukturkomponente verwenden, können alternativ externe Verbindungen zu Port TCP 9401 in der Firewall des Backup-Servers blockieren, bis der Patch installiert ist. Alle neuen Installationen von Beam Backup und Replication, die nach dem 23. Februar 2023 für Version 12 und nach dem 27. Februar 2023 für Version 11a oder später installiert wurden, sind nicht anfällig. Aus der Kategorie Hackergruppen und Kampagnen. Das gefährliche Emoted-Botnet hat nach mehreren Monaten der Inaktivität seine bösartigen E-Mail-Aktivitäten wieder aufgenommen, wie aus einer Analyse von Cofans hervorgeht. Laut den Forschern sind seit Dienstag, den 7. März 2023 um 8 Uhr wieder bösartige E-Mails im Umlauf. Die gefährlichen E-Mails enthalten angehängte ZIP-Dateien, die nicht passwortgeschützt sind und Office-Dokumente mit bösartigen Makros liefern. Diese Makros laden die Emoted-DLL-Datei, von einer externen Webseite herunter und führen sie lokal auf dem Computer aus. Unternehmen und Organisationen sollten ihre Sicherheitsmaßnahmen prüfen, um sich vor einer möglichen Infektion durch das Emoted Botnet zu schützen. An dieser Stelle ein kurzer Kommentar von unserer Seite. Emoted, wie eine Vielzahl anderer Malware-Angriffe, setzt vorwiegend E-Mail ein, um sich weiter zu verbreiten. Zwar hat die IT-Abteilung Möglichkeiten, manche schadhaften Mails erst gar nicht durchkommen zu lassen, aber dennoch sickern manchmal bösartige Mails durch. Da auch Angreifer ihre Vorgehensweise laufend anpassen, ist es daher wichtig, am Ball zu bleiben. Und das gilt nicht nur für die IT-Abteilung. Alle Mitarbeiter sollten die gängigen Bedrohungen kennen und in der Lage sein, verdächtige Vorgänge oder E-Mails zu erkennen und zu melden. Mit unserer Security Awareness Schulung bleiben deine Mitarbeiter aktuell. Kontaktiere uns unter kontakt at um unsere fortlaufende Awareness Schulung kennenzulernen. Aber jetzt zurück zu den News. Cyberangriff auf Hospital Clinic in Barcelona Die Hospital Clinic in Barcelona wurde am 5. März Opfer eines Cyberangriffs. Seitdem setzen die katalanische Agentur für Cybersicherheit und das Krankenhaus alle Kräfte ein, um die betroffenen Informationssysteme wiederherzustellen. Dank der Notfallmaßnahmen konnten etwa 90% der komplexen chirurgischen Aktivitäten, 40% der ambulanten Operationen und 70% der ambulanten Sprechstunden wiederhergestellt werden. Trotzdem mussten mehr als 4000 ambulante Untersuchungen, 300 Operationen und mehr als 11.000 ambulante Besuche abgesagt werden. Das Krankenhaus und die katalanische Agentur für Cybersicherheit setzen ihre Arbeit fort, um die Situation vollständig zu normalisieren. Cyberangriff auf Stadtwerke Karlsruhe Am 6. März 2023 wurde bekannt, dass die Stadtwerke Karlsruhe Opfer eines Cyberangriffs geworden sind. Wie das Unternehmen mitteilte, sei Mitte Februar ein PC in ihrem Netzwerk mit einer kritischen Schadsoftware befallen gewesen. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, BSI, habe die Stadtwerke darüber informiert. Die Schadsoftware habe das Potenzial, sich im Netzwerk auszubreiten und Festplatten zu verschlüsseln. Allerdings hätten interne Fachkräfte und externe Spezialisten schnell reagiert und eine Taskforce gebildet. In der Analyse zeigte sich, dass sich die Software nicht hatte ausbreiten können. Die versorgungsrelevante Informationstechnik sowie Kundendaten seien nicht betroffen gewesen, hieß es weiter. Die Stadtwerke Karlsruhe betonten, dass sie IT-Sicherheit sehr ernst nehmen und regelmäßig Maßnahmen ergreifen, um ihre Systeme zu schützen. Cyberangriff auf Rüstungskonzern Rheinmetall Der Rüstungskonzern Rheinmetall war einem Bericht des WDR zufolge Ziel eines Cyberangriffs, bei dem eine sogenannte DDoS-Attacke eingesetzt wurde, um die Server zu überlasten und vorübergehend die Konzernwebseite unzugänglich zu machen. Die IT-Infrastruktur des Unternehmens blieb stabil und es gab keine Hinweise darauf, dass die interne IT-Infrastruktur von einem Leck betroffen war oder finanzieller Schaden entstanden ist, wie ein Konzernsprecher erklärte. Cyberangriff auf Stadtverwaltung Raststadt Auch die Stadtverwaltung Rastatt ist Opfer eines Cyberangriffs geworden, der den Dienstbetrieb erheblich einschränkte. Die städtischen Ämter waren weder per E-Mail noch per Telefon erreichbar, da die digitalen Systeme aus Sicherheitsgründen außer Betrieb gesetzt wurden. Die IT-Abteilung der Stadt hatte externe Experten mit der Untersuchung der Vorfälle beauftragt, um eventuelle Sicherheitslücken zu identifizieren. Es ist derzeit nicht absehbar, wann die Stadtverwaltung wieder normal erreichbar sein wird. Die Stadt bittet die Bürgerinnen und Bürger um Geduld und Verständnis. Aus der Kategorie Wirtschaft, Politik und Kultur. Schlag gegen zwei hochrangige Ransomware-Ziele in Deutschland und der Ukraine. Deutschland und die Ukraine haben am 28. Februar 2023 gemeinsam hochrangige Mitglieder einer Ransomware-Gruppe verhaftet, die für groß angelegte Cyberangriffe verantwortlich ist. Die Gruppe nutzte die Doppel-Paymer-Ransomware und setzte ein doppeltes Erpressungsschema ein. Europol unterstützte die Aktion durch forensische Analysen und operativen Austausch zwischen den Strafverfolgungsbehörden. Die Analyse der beschlagnahmten Geräte dauert noch an, um die genaue Kontrolle der Verdächtigen und ihre Verbindungen zu anderen Komplizen zu ermitteln. Iran startet neue Cyberspionagekampagne. Iranische Regierungsangestellte und der Geheimdienst der Islamischen Revolutionsgarde haben eine neue Cyberspionagekampagne namens Cobalt Illusion gestartet, um Frauen, die sich für politische Angelegenheiten und Menschenrechte im Nahen Osten einsetzen, zu überwachen und zu eliminieren. Die Bedrohungsakteure verwenden gefälschte Twitter-Konten, insbesondere das Konto Sarah Shokohi um Kontakt mit den Zielpersonen aufzunehmen und bösartige Links zu senden, die Malware auf dem Computer oder dem Gerät der Zielperson installieren können. Die Identität von Sarah Shokohi wurde durch gestohlene Bilder von einem Instagram-Konto einer in Russland ansässigen Psychologin und Tarot-Kartenleserin erstellt. Die Bedrohungsakteure haben eine überzeugende Identität geschaffen, um eine Beziehung zur Zielperson aufzubauen und Informationen zu sammeln, die für militärische und sicherheitspolitische Operationen des Iran im In- und Ausland genutzt werden könnten. Die Analyse von SecureWorks, die am Tag nach dem Internationalen Frauentag veröffentlicht wurde, zeigt, dass alle Zielpersonen Frauen sind, die aktiv für politische Angelegenheiten und Menschenrechte eintreten. Das war's für diese Woche. Die Weekly Hacker News gibt es als monatlichen Newsletter auf unserem YouTube-Channel oder als reine Audioversion auf rss.com sowie diversen Podcast-Plattformen zu abonnieren. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Stay safe.